0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 18 de octubre. Siguen y siguen llegando emigrantes a las costas andaluzas y españolas. Y se mueren y se ahogan.. Y no llegan. Salvamento Marítimo busca a 12 personas en las aguas de Almería y a 15 en las costas de Cádiz. Dos pateras han naufragado en apenas tres días. No nos dejan indiferentes tampoco a los movimientos ciudadanos que hoy convocan una concentración en Algeciras a las siete y media de la tarde. Hubo una ayer por la tarde en Barbate y Amin Suifi, portavoz de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, denunciaba que las políticas cada vez más férreas obligan a zarpar desde más lejos, con embarcaciones que no aguantan travesías tan largas
2: Inmigrantes del norte de Marruecos no pueden salir, tienen que salir de otras costas mucho más eh, lejanas, desde el Arache hasta la costa atlántica y por eso cuando ya llegan esas viejas embarcaciones de madera, pues eh, no tienen oportunidad de llegar a la costa española y muchos de ellos eh, se ahogan en el, en el estrecho.
0: Un día más estamos pendientes de La Palma, donde dos coladas están próximas para llegar al mar. Si la lava lo permite y no hay que ordenar otro confinamiento, los niños y muchachos de 20 institutos y colegios volverán hoy a las clases presenciales. Lo harán con un protocolo más, el de la calidad del aire y de las cenizas.
3: Nueva
4: normalidad con un volcán, normalidad con COVID, normalidad adaptarse, adaptarse a las circunstancias con lo, lo que hay en, en este momento aquí en La Palma.
0: ¿no? Y en La Política, Pedro Sánchez reúne hoy a su nueva dirección nacional y nacida del Congreso Federal Socialista que clausuraba este domingo. La Federación Andaluza pasa de siete a nueve miembros y el diputado nacional por Jaén, Felipe Sicilia, será el portavoz de la Ejecutiva.
2: ...y confiando en poder hacer un buen
0: trabajo, en poder
2: transmitir bien lo que el Partido Socialista quiere hacer en esta nueva etapa, que es bueno, poner lo mejor del partido a disposición de los españoles y de las españolas. Sigue la
0: letanía diaria del precio de la luz. Hoy costará de media 227 euros. El precio más alto será de 280 entre las 9 y las 10 de la noche y el menos caro, 193, de 2 a 3 de la tarde. Seguro, seguro que le suena ya esta canción. Claro que sí, es ateo el tema del videoclip sensual que grabaron Zetangana y Nazi Peluso en la Catedral de Toledo. El arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, ha celebrado este domingo una ceremonia de purificación del templo por las negligencias en el cuidado y respeto de la catedral. Jesús en este es el sonido de la ceremonia oficiada ayer dentro del templo. Y el tiempo. La semana que hoy comienza tampoco trae previsión alguna de agua. Este lunes veremos nubes y claros en los cielos. Tendremos temperaturas algo más altas en general, sin cambios o en descenso en la vertiente mediterránea. Los vientos van a soplar flojos de dirección variable con intervalos de levante fuerte en el estrecho. Vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Comenzamos en Cádiz, a Luz Botaro, ¿qué se espera? Se esperan 25
1: grados de máxima, pero tenemos 20 hasta esta hora de la mañana y el cielo parcialmente nublado.
0: Por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de todo. Abundante nubosidad, brumas, niebla, 19 grados, máxima prevista para hoy de 23. En Jerez, Pablo Cosano. Pues una previsión mucho mayor, de 31 grados en Jerez y 32 en arcos, sol y
5: nubes y 17 grados. Marca el termómetro a esta hora.
0: ¡Qué barbaridad! De 23 en el campo de Gibraltar a 31 en Jerez. Y en Huelva, María José Marín. Hola, María José. Bueno, enseguida retomamos la conexión en Córdoba, José Antonio Luque. Pues fíjate, tenemos ya 20 grados, el cielo prácticamente limpio, y hoy llegamos a los 31. Bueno, no está mal. En Sevilla, Pilar González.
6: Tenemos intervalos de nubes altas, 32 grados de máxima es lo que se espera y de momento tenemos 21.
0: ¿Cómo amanece por mala Galicia Pérez?
6: Pues con
4: nubes, a esta hora era la capital, 18 grados, llegaremos a los 25.
7: En Jaén, César Domínguez 19 grados en la capital, dicen que vamos a llegar hasta los 27 y 30 en Andújar Ahora mismo hay nubes altas en los cielos jesnenses
0: ¿Cómo viene el día por Granada, Laura Nieto? Con nubes
1: también de tipo medio y alto y temperaturas muy parecidas 13 grados ahora mismo, máxima prevista
0: 29 María Jesús Recio, ¿cómo se ve el día por Almería?
6: Nos acompañan también las nubes de momento, tenemos 20 grados, subiremos hasta los 26
0: El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha clausurado en Valencia el Congreso que retornó al PSOE a su lugar de siempre, abrazando su pasado, a su líder y con el 95% de los delegados refrendando la nueva cúpula. Unidad al 100% según el tempranillo.
8: Tempranillo del 100%. Un PSOE 100% anuncia don Pedro Sánchez, estando en el mando él... ...a ver cuántos lo comparten... ...que si el presidente dice... ...y se desdice al momento... ...en función de lo que importe... ...para firmar presupuestos... ...para conseguir firmeza... ...es un decir... ...del gobierno... ...y hoy desprecia al enemigo... ...y mañana le da besos... ...ya podrán decirme a mí... ...hablo con todo respeto... ...de ese PSOE 100%... ...cuál será... El tanto por ciento.
0: Antonio García Barmeito, que volverá a partir de las 10, al filo de las 10 de la mañana, con los Romances Perversos.
8: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, descubridores. Secretario, ¿por
5: dónde íbamos? Por Colón. Descubridor. Vasco de Gama. Descubridor. Pizarro. Descubridor. Hernán Cortés. No hace falta que los halagues. señor, he dicho que sin halagar.
8: El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
1: eres mayor de edad.
0: Hoy continuarán las labores de búsqueda de los desaparecidos en dos naufragios de pateras en las costas de Almería y Cádiz. Carmen Rodríguez Garzón.
3: En total 30 personas que viajaban en las embarcaciones que trataban de alcanzar las costas andaluzas el último de los naufragios. Se producía pocas millas de carboneras en Almería. Se trata de una patera en la que viajaban 14 personas. Dos eran rescatadas pero se está buscando otros 12 inmigrantes argelinos desaparecidos. La embarcación había salido el sábado de Orán y en la madrugada de ayer le falló el motor quedó a la deriva en la costa gadit entre tanto, siguen apareciendo cadáveres del naufragio del pasado jueves en Aguas de Barbate. El hallazgo este domingo de dos cuerpos. eleva a 10 los recuperados de la embarcación siniestrada en la que viajaban 28 personas que salieron de la costa africana. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha pedido, a través de una concentración en Barbate, que cambien las políticas migratorias.
2: inmigrantes del norte de Marruecos no pueden salir, tienen que salir de otras costas mucho más eh, lejanas, desde el Arache, ...hasta la costa atlántica y por eso cuando ya llegan... ...esas viejas embarcaciones de madera... ...pues no tienen oportunidad de llegar a la costa española... ...y muchos de ellos eh, se ahogan en el, en el estrecho".
3: Además un velero que había partido de la línea Encontrado un ciudadano marroquí de 35 años Que se lanzó a cruzar el estrecho en una pequeña tabla hinchable De esas que usan los niños para aprender a nadar Este era el momento
9: Con mucho frío, por favor, ayudarme.
8: No, te no te preocupes que no te dejamos
9: No te vamos
3: a dejar solo Este domingo seguían llegando inmigrantes a las costas gaditanas 72 en seis pateras Pero no solo en Andalucía En las últimas horas han llegado también a Baleares, Canarias, Valencia y Murcia Han sido más de medio millar de inmigrantes Entre ellos embarazadas, tres mujeres embarazadas a varios menores y también un varón ya
0: fallecido. Los mayores de 70 años comienzan a recibir hoy lunes en Andalucía la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Javier Moreno.
7: Todos los andaluces con más de 70 años que hace seis meses o más recibieron la segunda dosis, ya pueden ponerse esta tercera inyección de Pfizer o de Moderna. Salud les suministra ahora este suero de refuerzo después de inocular a los pacientes inmunodeprimidos y a los ancianos de las residencias. La vacunación se llevará a cabo con cita previa en los centros de atención primaria, donde además pueden recibirla junto a la vacuna de la gripe. Andalucía ha puesto ya ...casi 13 millones de dosis... ...que han servido para inmunizar... ...con la pauta completa... ...al 79,5% de la población... ...y a más del 90% de los mayores... ...de 12 años... ...mientras sigue la inmunización de los mayores... ...las administraciones... ...esperan que concluyan los estudios... ...en los niños de 5 a 11 años... ...los datos de seguridad son muy esperanzadores... ...como explica el pediatra Manuel Gijón... ...del Hospital 12 de Octubre... ...es uno de los más de 100 centros... ...que participan en el ensayo internacional... ...puesto en marcha por Pfizer... ...y son
3: datos, la verdad... Muy... Muy, positivos, ¿no? Desde luego lo que nos dicen es que la vacuna es igual de segura
5: y, y e igual de eficaz, eh, eh, al menos en la producción de anticuerpos, en los niños pequeños que, que en los adultos hasta ahora, con una dosis, claro, muy inferior.
7: La Junta además va a actualizar hoy los datos de la pandemia en Andalucía. Los últimos son del sábado jornada en la que la Consejería de Salud notificaba siete fallecidos y 276 nuevos contagios por COVID. La tasa de incidencia es de 29,6 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pedro Sánchez reúne este lunes y por primera vez a la nueva ejecutiva del PSOE surgida del Congreso Federal que se ha celebrado este fin de semana en Valencia. La Federación Andaluza sale reforzada tras el conclave Olga Moya
4: con nueve representantes de los 42 que integran la nueva dirección del PSOE, una comisión ejecutiva federal en la que destaca la integración de seis de sus nuevos ministros y una presencia del 60% de mujeres. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, será miembro nato de la comisión ejecutiva al ostentar el nuevo cargo de presidente del Consejo de Política Federal. Dice que devolverá la confianza depositada en él con trabajo.
2: Y agradecido sobre todo a la confianza que deposita el secretario general ...en la Delegación Andaluza, en la Federación del peso de Andalucía... ...y desde luego pues eh, al final confianza que le devolveremos con trabajo... ...con compromiso y con implicación".
4: Sobre el diputado nacional por Jaén, Felipe Sicilia, recae la responsabilidad de la portavocía de la Ejecutiva. Otros cinco andaluces ocuparán secretarías de área, como el diputado nacional por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en política municipal. Sánchez se ha comprometido a derogar la reforma laboral, la ley Mordaza y a abolir la prostitución antes de que acabe la legislatura. En Valencia, el líder del PSOE ha querido trasladar una nueva imagen de unidad rodeándose de los expresidentes Zapatero y González
8: de los... ...que destacaba sus logros. Acusaron a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero... ...de no haber hecho nada, porque no lo hicieron todo. Y es cierto, no lo hicieron todo, pero hicieron mucho. E hicieron lo mejor que tenemos. Aquello en lo que nos podemos apoyar justamente... ...para hacer frente a las dificultades y seguir avanzando... ...como hemos hecho durante la pandemia. Hicieron avances que mejoraron la vida de todos... ...y protegieron la vida de
0: todos. Y por su parte el Partido Popular asegura que el Congreso de Valencia ha supuesto la conversión final de los socialistas al partido sanchista. Lo decía la portavoz popular Cuca
3: Gamarra, decía que el PSOE ha sustituido ideología y principios por la idea de que el fin justifica los medios para estar en el poder. A su juicio ha demostrado que están anclados en el pasado y por ello el PP se ofrece a acoger a todos los socialdemócratas desencantados por la deriva, decía Gamarra, hacia la que está yendo el PSOE. El 40
6: Congreso ha sido la conversión final del Partido Socialista en el Partido Sanchista, porque el sanchismo ha devorado el socialismo clásico, dejando un espacio que el Partido Popular está dispuesto a ocupar y ofrecer a los constitucionalistas.
3: También desde Andalucía, críticas por parte de los populares al Congreso Socialista de Valencia, el portavoz adjunto del PP andaluz en el Parlamento, José Ramón Carmona, ha acusado a los socialistas andaluces de actuar como sucursal de Sánchez y de ser cómplice de las mermas en los presupuestos generales del Estado para nuestra comunidad.
7: Una mera sucursal que lo único que hace es callar ante los agravios. Agravios, insisto, hemos conocido los presupuestos generales del Estado, que premia a otras autonomías frente a Andalucía. ¿Y qué ha ocurrido? Silencio.
0: Y hoy se va a publicar el barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el Centra sobre la intención de voto de nuestra comunidad.
7: En el anterior que se publicó en julio el PP rozaba la mayoría absoluta en el Parlamento. Le otorgaba casi el 40% de los votos, el doble de los apoyos conseguidos en las elecciones de diciembre de 2018 que ganó el PSOE. Ciudadanos perdería la mitad de escaños pero podría reeditar el acuerdo de gobierno y ya no sería necesario contar con los apoyos de Vox. Hoy, por cierto, La Razón publica una encuesta a nivel nacional en la que señala que Casado podría gobernar en solitario con el apoyo de Vox. La izquierda sufre el desgaste por la escalada de la luz y la inflación PSOE y Unidas Podemos sumarían lo mismo o menos que los escaños que conseguiría el Partido Popular de haber hoy elecciones generales.
0: Y seguimos pendientes del volcán de La Palma, la lava ha vuelto a desbordar el cono norte hace unas horas dos coladas avanzan hacia el mar arrastrando todo lo que encuentran a su paso.
4: Se espera que se unan y toquen pronto el agua, ya están a menos de 200 metros del acantilado en previsión de que pueda producirse una nube Tóxica. ...el director técnico del Plan de Emergencia Volcánica... ...Miguel Ángel Morcuende... ...avisa a los vecinos de los barrios costeros... ...de un posible confinamiento... ...como ya se hizo la primera vez... ...aunque entonces no hubo peligro.
2: No, fecha, su hora no tenemos... ...cuando vaya a llegar al mar... ...tenemos esa posibilidad... De ...tener pequeñas explosiones... ...tener desprendimientos como digo... ...de ácido clorhídrico... ...evidentemente estamos monitorizando... ...y vigilando la colada... Cuando sea menester, eh, se aplicarán medidas, las medidas de protección civil correspondientes, que probablemente, vamos, probablemente no, con la seguridad será la de confinamiento.
4: Dependiendo de la calidad del aire, la compañía aérea Vinter decidirá esta mañana si reanuda los vuelos cancelados desde hace dos días. Solo se puede salir de la isla por mar. Mañana se cumple un mes de la erupción del volcán. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va a visitar hoy la isla para conocer de primera mano los daños que se estiman en 450 millones de euros, el 30% del PIB de La Palma.
0: La Audiencia Nacional juzga desde hoy a un yihadista acusado de estar preparando en un atentado masivo en Madrid con artefactos factos explosivos.
3: El fiscal pide 20 años de cárcel para este hombre al que se le intervino en su casa abundante material para fabricar bombas y manuales de adoctrinamiento del Estado Islámico en su ordenador. También se halló un documento en el que se fijaban objetivos como fiscales de la Audiencia Nacional, políticos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del ejército, también comisarías y acuartelamientos. Además, se fijaban lugares con gran afluencia de personas que previamente había grabado como estaciones de metro y de cercanías de Madrid.
0: La Audiencia de Sevilla enjuicia desde hoy a tres varones a acusados de intentar asesinar a otro.
7: Los hechos ocurrieron en la puerta de una discoteca tras una discusión en el interior del local salieron afuera y le atacaron a puñetazos y patadas con una defensa metálica extensible y con un arma blanca. Lo dejaron malherido y ahora necesita una silla de ruedas. La fiscalía pide 12 años de cárcel para cada uno de los inculpados y en Granada la audiencia provincial acoge desde hoy el juicio contra el acusado de asesinar a un hombre en Pinos Puente de un disparo en la cabeza a raíz de una discusión con la víctima por el modo en que había aparcado su coche. La Fiscalía ha solicitado para él una pena de 17 años y medio de prisión.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir hoy
4: repunta tras encadenar dos días consecutivos de caídas. Costará 227,45 euros el megavatio hora, lo que supone un aumento del 8,5% respecto a ayer. El precio máximo se registrará de 9 a 10 de la noche, el mínimo entre las 2 y las 3 de la tarde.
0: El encarecimiento y el desabastecimiento de las materias primas amenaza el sector de la construcción.
3: Cuatro de cada diez empresas han cancelado, paralizado las obras en el último trimestre, si lo, lo desvela un estudio de la Confederación Nacional de la a construcción. El director técnico Antonio báez asegura que el coste de los proyectos ha subido más de
10: un 22%. Nos están advirtiendo semana a semana que sus precios que nos habían dado hace meses, que los tienen que revisar o hace semanas, tienen que revisar los precios porque les están subiendo los precios del suministro.
3: En cambio se prevé que el sector a medio plazo necesite 700.000 trabajadores para las obras que se van a llevar a cabo con los 70.000 millones de euros que vendrán de los fondos europeos. Siete de cada diez euros que se van a invertir tendrán que ver con la construcción. Son los cálculos realizados en la, por la Fundación Laboral de la Construcción en la que está presente
0: tanto la patronal como los sindicatos. Este fin de semana no ha habido ningún accidente mortal en las carreteras andaluzas. En
7: España han fallecido dos personas una en la provincia de Badajoz debido a una colisión frontal entre un turismo y un camión la otra en Valencia, un joven de 22 años que se salió de la vía. Por otro lado la policía local ha detenido a un hombre de 31 años en Casa Bermeja, Málaga, tras darse a la fuga en un control preventivo la madrugada del domingo y dar una tasa de alcohol siete veces mayor a la permitida. Y en Sevilla, un joven que hace solo dos meses que tiene el carnet de conducir, sufría también un accidente de madrugada cuando su coche ...se salió de la carretera y chocó contra un bordillo... ...cuadruplicaba la tasa máxima de alcohol permitida... ...y atención, un avance de la tecnología... ...para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol... ...a partir de julio del año próximo... ...los nuevos camiones y vehículos de transporte... ...de viajeros de nueva matriculación... ...van a llevar una preinstalación para un dispositivo... ...que impida arrancar el motor... ...si se supera la tasa de alcohol permitida... ...se recogerá en la nueva ley de tráfico... ...por ahora los turismos no entrarán en esta normativa que valora así Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos. Lo que
8: veníamos pidiendo es que se incorporara como el evento obligatorio, porque estamos convencidos que serán las, la tecnología y no las multas las que van a resolver el problema de la inseguridad vial y el problema del alcohol en la conducción.
0: Y una noticia cultural de importancia Porque el Museo Picasso de Málaga Inaugura la nueva exposición temporal Del fotógrafo húngaro Brassé Es uno de los más reconocidos fotógrafos europeos De la primera mitad del siglo XX Y la exposición son más de 200 240 fotografías, dibujos y esculturas En su mayoría de los fondos Del de archivo de Brassé La mañana de Andalucía no.
1: La violencia sexual No es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Paco
9: Rillero y la revista de prensa, buenos días. Buenos días, Jesús. 721, un minuto por encima de las 7 y 20. Titulares, enfoques, opiniones, ya sabes, sobre... El Congreso Federal del PSOE en Valencia. Comenzamos por el confidencial. Sánchez que busca soltar el lastre de Podemos y pone rumbo fijo al nuevo ciclo electoral. El partido sanchista, sanchista obrero español, titula... Rubén Amón, en su columna de ese mismo Digital, El Confidencial, al contrario, Esther Palomera, afirma en el diario diario.es que Sánchez estrena un PSOE sin apellidos ni familias, podría decirse, siguiendo a Amón, que solo hay un apellido. El español abre su edición digital recalcando que Sánchez pide a Bolaños, al ministro de Presidencia, una reforma constitucional para llegar a 2027, socialdemocracia sin estabilidad ni centralidad. Es el título del editorial del Español. El país considera también en su editorial que Sánchez cierra el círculo. El secretario general invoca el legado socialdemócrata frente al neoliberalismo ineficiente y resalta el país contra la desigualdad y la injusticia social. Y en este repaso a los ecos del Congreso, del Congreso Socialista, Infolibre destaca que Sánchez consuma la unidad del PSOE tras casi casi una década de tensiones internas. Y la prensa también incluye
0: hoy numerosas encuestas y sondeos. A ver, algunas que nos indiquen por
9: dónde va el asunto. Hay de todo, hay de todo. Jesús, el independiente, publica que el PP aventaja al PSOE en 20 escaños en la media de las encuestas, excluida la encuesta esta media, el CIS, sin incluir, decimos, al CIS de José mm. Félix Tezanos, el PP... En esta media de encuestas tendría 123, el PSOE 102. La razón también lleva a su portada una encuesta de Report y este titular, Casado, podría gobernar en solitario con el apoyo de Vox, según el diario del Grupo Planeta. La izquierda no contiene el desgaste por la escalada de la luz y la inflación. El PSOE retrocede a 101, 103 escaños, esa sería la horquilla, mientras que sí. Podemos se queda con 22, 24 en ese hipotético gobierno que plantea la encuesta de la razón. El PP contaría con 127, 129 diputados y 47, 49 el grupo eh, parlamentario de Vox. ABC lleva a su portada un estudio de GAT3 con distintos ángulos de opinión. El 60% de los votantes socialistas piden la extradición de Push Demon. Eh, tres de cada cuatro encuestados ven insuficiente las medidas del gobierno para frenar la escalada del precio de la luz, ya ves que es una encuesta muy diversa porque toca muchos ángulos de opinión por ejemplo también incluye que el 40% eh, ...cree que Yolanda Díaz dobla el pulso al PSOE... ...Yolanda Díaz que está muy presente también en las portadas... ...El Mundo por ejemplo la destaca... ...Sánchez secunda a Yolanda Díaz... ...es el titular y reta a la Unión Europea... ...con la reforma laboral... ...y nos quedamos por último con EPE... ...este nuevo diario, esta nueva cabecera... ...el periódico de España que abre su edición en línea... ...detectando... Miedo, dicen, miedo en el gobierno por el auge de la derecha y con Sánchez pidiendo a los suyos, a los socialistas, pisar más la calle. Y
0: vamos ahora con el análisis, hoy muchos análisis políticos después del fin de semana y Congreso Socialista. ¿Qué has encontrado de interés?
9: En el confidencial, por ejemplo, que consideran que Vox da un paso al frente y va a exigir entrar en todos los gobiernos autonómicos del PP, en todos, claro, siempre que sea imprescindible. El diario.es también abre con Vox, concretamente con la ponencia del Constitucional que da la razón a este partido y pide obligar al gobierno a sufragar, a pagar colegios que segregan por sexos, el Tribunal Constitucional, que va a debatir este asunto el próximo día 26. Y en el español, ahora mismo, Jesús, en línea, el Ministerio de Exteriores, que prioriza recuperar sí. Gibraltar. La colonia arruina la unidad de España. No parece un titular de hoy, pero efectivamente, Exteriores se plantea recuperar Gibraltar. Pero, a ver, ¿esto, eh, ¿esto es de hoy? Sí, sí, vale, desde, vale, hoy, vale, vale, desde vale. hoy. Exteriores considera que tiene que recuperar la fuerza del idioma español en el extranjero, potenciarla y recuperar Gibraltar, y así lo destaca de una manera sorpresiva, digo con una cierta ironía, el, el español hoy, bueno, no es que acabemos de firmar Utrecht, pero ahí está el español con esta información. Vamos con otros asuntos, Paco. Pues mira, el país que habla de más películas y más series surcoreanas, ya sabes que vivimos en una invasión sí. de Corea del Sur, disponibles en plataformas para amantes tras ese boom del juego del calamar. Hay una ola, creo yo, eh, y lo compartimos con los oyentes, de coreanización, y ahora no se ve otra cosa así eh, que las plataformas, ofreciendo acción, terror, ciencia ficción, todo... Todo made in Corea. Ahora ya todos somos coreanos y hay que reconocerlo. Y hablando del consumo audiovisual y en redes, dice el roto, nos quedamos con la viñeta del roto en el país, que... Ya todas las redes son de enredos Y es verdad, porque ya una vez que entra uno en la red Ya se pierde, no sabe cuánto tiempo lleva ahí Y está efectivamente en un laberinto A ver, una píldora de Internacional antes de ir a los deportes Pues mira, la información más destacada, más resaltada en la prensa española Es la extradición del testaferro de Maduro Que amenaza con destapar sus negocios sucios Y el presidente venezolano que ha roto con la oposición Y ha detenido a cinco directivos estadounidenses. Caldea todavía más el ambiente en Venezuela.
0: ...pues ya está aquí... ...Eduardo Gil... Okay. Oh, buenos, no, <risa> buenos, de ...buenos días... ...para decepción... ...de Paco Rellero ...que
9: siempre espera uno no, ...no, no, no, no... <risa> ...no, sí, sí, sí... Bueno, sí. Es lo que hay, es lo que sí, hay. Sí, ...no, sí. no, no, estoy decepcionado... ...lo que pasa es que me das una sorpresa... ...no me... No me, no me ...en fin, no me anticipas lo que va a pasar... Y claro, te, yo te a avisarte, ...de repente me encuentro con otro compañero...
0: ...pero ahora lo, lo, cuenta, lo cuenta nuestro... ...pero es todo un honor tener al jefe de deportes aquí... ...el Sevilla ya está el tercero...
10: ...sí, es tercero, alcanza los 17 puntos a 3 del líder Real Sociedad ganó ayer en Vigo al Celta con un solitario gol de Rafa Amir, un partido muy monótono ¿no? tampoco hizo un gran partido el equipo de la Opetegui, respira el Barça de Coman ganó 3-1 a al Valencia, cayó el único que no había caído, el Villarreal ante Osasuna en casa hoy se completa la jornada, se han jugado seis partidos, quedan otros dos porque ha habido dos aplazados, Ereti juega a las 7 en Mendizorroza ante el penúltimo a la vez ya con Canales y el Cádiz cierra a las 9 la novena jornada de Liga en el campo del español sin el polémico Osmagic, el Granada por cierto tiene descanso y recupera internacionales durante la semana. ¿Y de la segunda la qué me cuentas? Pues que el Málaga empató ante el Real Zaragoza y la Rosaleda en un mal partido, empezó bien el equipo de José Alberto López, eh, un gol de tacón de Brandon Thomas y después empataba el Zaragoza, ya de un partido sin, sin pegada, el Almería perdió el viernes el liderato, caía en ipurúa ahora el nuevo líder de segunda es el Sporting de Gijón
0: ¿Y el máster de Valderrama de Golf lo ganó un británico? Sí,
10: Matthew Fitzpatrick ganó ...con seis golpes bajo par, este Andalucía Masters de gol del circuito europeo... Eh, ...que es uno de los acontecimientos deportivos de Andalucía en el año... ...John Rand se hundió, el número uno del mundo, el español, eh, y el mejor español... En Valderrama fue vigésimo Pablo Larrazábal, por cierto De madrugada, noticia importante Para el tenis español La eh, tenista Paula Badosa Se ha hecho con Indian Wells, ganando la final A, a Zareca, así que es una, es una Buena noticia para el tenis femenino sí. En baloncesto ya para acabar Derrotas del Betis y de Unicaja, tanto en Gran Canaria Como en Manresa
9: Y el cierre, ¿con qué lo ponemos hoy, Paco? Pues mira, Jesús, Eduardo, se pregunta El confidencial, ¿quién es el millonario tecnológico Más brillante y perverso al que deberíamos temer ya se sabe que estos eh, magnates, Zuckerberg, Musk, son como películas o como malos de películas es? de James Bond. Es Peter Thiel, que tú no lo conocerás, yo tampoco lo conocía, es el fundador de Paypal y eh, es uno de los inversores iniciales de Facebook, es mucho más complejo de lo que parece y ha creado esa ideología o esa tecnología perversa de Silicon Valley. Quédate con el nombre, Peter Thiel, fundador de Paypal.
0: Peter Thiel, ¿tú lo conocías? No. ¿Ha venido a jugar al golf por aquí?
10: A este no, a este no. Esto no tiene que poner rellero al día, de Peter
9: <risa> <Kielos>. <risa> Bien, pues eh, Eduardo... El poder siempre es invisible, el verdadero poder siempre es eh,
0: Claro, claro que sí. Eh, Eduardo, nada, que tengáis un buen día contéis buenas noticias para el deporte andaluz. Gracias, igualmente. Y Paco Reyero, hasta mañana, un abrazo. Hasta mañana, igualmente. Eduardo. Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado del día con Javier Moreno. Naufraga, una segunda patera frente a las costas andaluzas. Salvamento Marítimo ha rescatado a dos supervivientes y busca a 12 desaparecidos en aguas de Almería.
7: Los servicios de rescate han recuperado 10 cadáveres e intentan localizar a 15 personas, que eso sobraron el jueves frente a Barbate. Casi 600 inmigrantes han llegado a costas españolas este fin de semana.
0: Los mayores de 70 años pueden ponerse desde hoy la tercera vacuna de refuerzo contra el COVID.
7: Será con cita previa y en los centros de salud la única condición es que haya pasado seis meses desde que completaron la pauta. Si lo desean podrán recibir también la vacuna de la gripe. La pandemia se mantiene en riesgo bajo.
0: Otro río de lava se aproxima al mar y los palmeros se preparan para un segundo
7: confinamiento. Si no hay novedades, 4.600 alumnos y 600 profesores retomarán hoy las clases presenciales después de cuatro semanas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, visitará hoy la isla para conocer la gravedad de los daños.
0: Empieza hoy en Castellón el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor.
7: Los acusados se sientan en el banquillo por un delito medioambiental. 123 personas reclaman casi 2 millones de euros por daños morales por la ola de pánico generalizado que padecieron hasta que se clausuró en 2017.
0: Pedro Sánchez reúne hoy a su nueva ejecutiva nacida del Congreso Federal del PSOE.
7: Congreso clausurado este domingo y en el que Sánchez ha prometido abolir la prostitución y poner fin a la reforma laboral y a la ley mordaza, todo en esta legislatura. La Federación Andaluza pasa de 7 a 9 miembros en esta nueva ejecutiva.
0: Esta semana se cumplen 10 años desde que ETA dejara de matar.
7: La banda terrorista asesinó a un millar de personas se hirió a más de 7.000. La banda se vio obligada a claudicar en 2011 por la presión social y del Estado y por la pérdida de apoyo.
0: La luz costará 280 euros entre las 9 y las 10 de esta noche. Será el
7: precio más caro. El más barato no bajará de 193 euros el megavatio hora entre las 2 y las 3 de la tarde. El resto del día costará una media de 227 euros.
0: En Málaga se inaugura hoy la nueva exposición temporal del Museo Picasso.
7: Está dedicada a uno de los más reconocidos fotógrafos europeos de la primera mitad del siglo XX, el fotógrafo húngaro Brasé.
0: En la Semana de los Premios Principales César de Asturias conoceremos más y mejor a los
7: galardonados. Es el caso de la activista estadounidense Gloria Steinem que va a mantener hoy un encuentro con la prensa en Oviedo. Se le otorga el premio de comunicación y humanidades por su papel esencial en el movimiento por los derechos de la mujer. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene el día? Pues hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas, con algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo y extremo oriental y brumas matinales en el área del estrecho sin descartar nieblas. Suben las temperaturas, salvo en la vertiente mediterránea donde se mantienen o incluso pueden bajar. Son las
0: 7.32 minutos de la mañana, 33 ya, y enseguida estamos con las claves económicas del día que como cada jornada nos trae Paco Bocero.
8: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros. Cajamar, distintos desde siempre.
0: Buenos
5: días, Jesús. ¿Qué
0: tal? Iniciando una nueva semana a mediados de octubre. ¿Qué tenemos por delante para estos cinco días, si nos quieres dar un avance? Pues mira, vamos a tener una semana plagada
5: de indicadores internacionales, con atención a China, Estados Unidos y la Eurozona, en medio de la resaca de análisis de los presupuestos generales del Estado para 2022, que van a seguir ocupando espacio en los medios, en especial sobre las previsiones de ingresos y sobre la fiscalidad, unos que se consideran extremadamente optimistas y una segunda excesiva para facilitar la recuperación. Pero vámonos al plano internacional y vamos a empezar con China. Hoy, hace un par de horas, el gigante asiático ha dado a conocer el PIB del tercer trimestre. Se preveía una caída desde el 7,9 hasta el 5,2. Finalmente, el dato que se ha dado a conocer, te digo, a las 4 de la mañana ha sido bastante peor, el 4,9, 3 puntos sí. menos. También se han dado a conocer los datos de producción industrial, que ha caído otros tres puntos porcentuales y el de ventas minoristas, que también lo ha hecho en un 2% en un año. Lo cierto es que la crisis energética allí está haciendo mella de manera muy importante. Es también lo que ocurre aquí con nuestras casas y con nuestras empresas, en relación a la luz. En China, los cortes de suministro se han hecho habituales, provocando cortes en los hogares y en las fábricas, con el agravante de que la demanda de energía sigue aumentando en medio de una demanda récord de las exportaciones y el mal invierno climático que también se prevé allí.
0: Pero unas dificultades que les están haciendo volver al carbón pese a las promesas de reducirlo, ¿no Paco? Así, así es, así es. El gobierno
5: chino decretó medidas para volver a utilizar el carbón para combatir las interrupciones del suministro a estos cortes. Pero es un problema complejo que requerirá tiempo y la economía china está muy amenazada por las enormes tensiones que provoca su burbuja inmobiliaria que amenaza de forma directa los precios y los plazos de los suministros a occidente también, las dos cuestiones. Y claro, no no olvidemos ese viejo aforismo del efecto mariposa. Un batir de ala en un extremo del mundo provoca un desastre en el otro. Y un posible colapso chino es una amenaza inquietante, la verdad.
0: Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en el gigante asiático, pero ¿qué más cosas hay en la
5: agenda de la semana? Pues mira, hay una batería de indicadores estadounidenses importantes en materia de ventas, vivienda y confianza del consumidor. Y este indicador de la confianza del consumidor también va a concitar la atención de la Eurozona esta semana. El jueves vamos a conocer a mediodía y lo veremos cuáles son las perspectivas de consumo en Europa. Recordemos que se acerca la campaña de Navidad y las tradicionales citas de rebajas de noviembre. Y también esta semana se va a seguir hablando una vez más de la inflación. El miércoles se publica el IPC de la Eurozona mm. y las perspectivas no son positivas por todo lo que estamos comentando y ya sabemos y vemos de los precios energéticos. Y para acabar, el viernes 23 tendremos indicadores adelantados de actividad en Europa. Conoceremos los PMI preliminares de octubre y veremos dónde se sitúa el ritmo de rebote económico. Las previsiones apuntan a que se puede confirmar que ese ritmo se está ralentizando más de lo previsto. Pero bueno, iremos viendo. Y
0: tú, ¿nos no lo irás contando, Paco? Eh, hasta mañana, Paco Cero que tengas un buen día. Hasta mañana igualmente, Jesús. Adiós.
8: Pipa Reyes son las pipas de
5: siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas
8: reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
0: Junta de Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este lunes. Hoy el presidente de la Junta estará en Cádiz para poner la primera piedra en una promoción de vivienda. Salud Botano.
1: Pues sí, va a venir eh, Juan Manuel Moreno Bonilla esta mañana para poner esa primera piedra de la promoción de 60 viviendas en el antiguo solar del Matadero. La obra en una parcela de 1.250 metros cuadrados va a costar casi 6 millones de euros, de los que el 80% pondrá la Junta y el resto el plan estatal de viviendas. Han pasado 21 años desde que el Ayuntamiento de Cádiz cediera esos terrenos para levantar pisos.
0: La vendimia del condado de Huelva finaliza este año con el doble de producción que el anterior, María José Marín.
4: Pues sí, la pasada temporada la cosecha alcanzó los 13 millones y medio de kilos de uva. se vio afectada por el hongo Mildium, de ahí la baja producción, este año la viña se ha recuperado, la variedad autóctona de la uva Zalema supone el 95% de lo cosechado alcanzando 24 millones de kilos de uva. La uva es excelente hay que decirlo y esto hace prever una producción de vinos hoy en elaboración de muy buena calidad.
0: Agadén Ecologistas en Acción considera injustificado el cese de actividad del dron de vigilancia de contaminación en El Estrecho. ¿Por qué, Fermín Soto? Pues porque su principal misión es la detección de emisiones de los barcos por encima de los límites permitidos. Llegó prestado en julio y a final de este mes de
8: octubre está previsto que acabe su estancia aquí en nuestra zona. Un error, según el portavoz de la Organización Conservacionista, Javier Gil.
7: Vamos a solicitar al Ministerio de Fomento para que este dron tenga una base fija en la comarca del Campo de Gibraltar. Tenemos que tener en cuenta que Capitanía Marítima controla desde Punta Chullera, en el término municipal entre Cádiz y Málaga, hasta cabo de Trafalgar, toda esta amplia zona donde anualmente pasan unos 115 o 120 mil buques.
0: Almería participa en el Salón Gourmet de Madrid. Este año va a tener como embajador a Bertín Osborne. Cuéntanos, María Jesús Recio.
6: Vinos, quesos, aceites, mermeladas son algunos de los productos que podrán verse y degustarse en este salón en el que Almería va a ocupar 450 metros cuadrados, 22 empresas y es embajador de excepción que ha destacado el presidente de Diputación, Javier Aureliano García.
7: Una persona idónea para poder proyectar la calidad
10: que tienen nuestros productos en Almería.
6: Todo para difundir el producto kilómetro cero, la dieta mediterránea, a través de creaciones culinarias de destacados chefs almerienses. Hoy tres de ellos van a mostrar su arte en los fogones.
0: En Málaga se inaugura hoy la nueva exposición temporal del Museo de Picasso, como les venimos contando, está dedicada al fotógrafo más querido de Picasso, que era el húngaro Brase, Alicia Pérez.
4: Pues sí, la muestra el París de Broussaint, foto de la ciudad que amó Picasso, incide en la relación profesional y de amistad que tuvo el fotógrafo con el pintor, que lo consideraba el mejor fotógrafo de su época. Pues vamos a poder ver pues, imágenes del Sena, pero también de los lupanales, de los mercados. De hecho, el fotógrafo, de, el sobrino del fotógrafo, va a estar presente este lunes en Málaga en la inauguración de esta nueva exposición que eh, vamos a poder disfrutar, como hicimos a partir de hoy mismo.
0: Y en, en, también 37.000 personas visitaron este fin de semana Los Patios de Córdoba Y el Certamen de Flora José Antonio Luque Sí, si sí,
8: además sumas Desde que comenzó Flora Son 141.000 visitas Y la hostelería al 100% El entorno del Cristo de los Faroles Con performance tan interesantes Como esta que llenó al público Escuchen de claveles
10: Claro, el, ante, el arte contemporáneo Y todo la, este tipo de expresiones Que muchas veces No estamos acostumbrados a ver, de ver En una plaza Con un embrujo Con
4: una leyenda Con, un, con una trayectoria Bueno, pues de muchísimo tiempo y
10: queríamos ver esa, esa mezcla
8: Un total de 24 patios tienen sus puertas abiertas divididos en dos rutas hasta el próximo fin de semana
0: O sea que todavía hay que sumar más visitantes sí. ya que empezábamos imagínate, con la cuenta de viajeros imagínate,
8: imagínate a lo que llegaremos el próximo fin de semana, Flora llega hasta el jueves y el fin de semana los patios abiertos también en Córdoba.
0: Pues ya lo saben, Granada por otra parte tiene desde hoy una nueva cita con el Festival Internacional de Poesía de Granada en su décimo séptima edición, Laura Nieto
1: el festival comienza con una gala poética en la Huerta de San Vicente que tendrá como protagonistas al premio Cervantes Antonio Gamoneda y a la poeta venezolana Yolanda Pantín, la más reciente ganadora del premio Federico García Lorca Ciudad de Granada, en una tarde en la que se recordará a Mariluz Escribano con un recital de sus poemas a cargo de Raquel Lanceros, Juana Castro y Ángeles Mora. La velada la cerrará el cantautor gallego Andrés Suárez que ofrecerá un homenaje musical a García Lorca.
10: Termina
0: hoy la feria de San Lucas en Jaén. La feria o la fiesta o la fiesta sin
2: feria.
7: Y hoy y hoy es festivo, ¿verdad César Rodríguez? Efectivamente, es el último día, es San Lucas, es fiesta y por supuesto hoy es el día de las chilindrinas, esas rimas satíricas sobre la actualidad adornadas con caricaturas propias de esta mañana de San Lucas, aunque no van a llegar los últimos feriantes porque he visto cuando venía para acá que todavía había gente retirándose de la casetas que sí. se han montado en ese recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera. Último día de feria que comenzó el, el sábado por la noche, el día 10 por la noche y Feria de San Lucas o Fiestas de San Lucas que finalizan hoy.
0: Y hoy también es festivo en Sanlúcar de Barrameda, lógicamente por ser su patrón San Lucas Pablo Cosano.
5: Pues sí, y además se van a entregar hoy los premios de la ciudad. El locutor de radio, Antonio Ramos, la cofradía de pescadores de Sanlúcar y la empresa bodeguera Barbadillo van a recibir hoy la insignia de oro de Sanlúcar con motivo de la celebración del Día de la Ciudad. Antonio Ramos es un conocido y popular locutor de radio, se retira después de 40 años tras los micrófonos. El gobierno local quiere reconocer la labor de la cofradía de pescadores y por su parte Barbadillo celebra este año su bicentenario, dos siglos de presencia en Sanlúcar y siendo una de las empresas más importantes
0: de la ciudad. Son las 7.43 minutos de la mañana y en el programa de hoy van a pasar por aquí, entre otros invitados. Eh... El eh, responsable, director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, que nos dará cuentas de cómo será la vacunación a partir de ahora. Hoy empieza la de mayores de 70 años y también particulares sobre la vacunación de la gripe y lo que se espera de los más pequeños. Vamos a hablar también eh, con Miguel García, que es el portavoz de Cruz Roja en Cádiz, que nos cuente de la llegada de pateras y la búsqueda que continúa tristemente de cadáveres se supone, de personas desaparecidas en el naufragio del pasado jueves frente a Barbate. Luego estará Francisco Arevalo, luego en la última parte del programa las noticias de Yuyu, de José Guerrero Yuyu eh, Diego Genis con las tendencias y este pianista que están escuchando, joven pianista andaluz. Chico Pérez que acaba de presentar y de hacer realidad un sueño que era tocar el piano en el Alcázar de Sevilla Ahora presenta Continente 27 y hoy estará con nosotros en el programa 8 menos cuarto, tiempo ahora de la información local
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
8: Con Pilar González
1: Hola, buenos días. Hoy
6: Salud vuelve a abrir en Sevilla tres nuevos espacios para la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 70 años y también para la gripe. Tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo en el sureste, sopla viento de componente sur. Las temperaturas suben, la máxima prevista es de 31 grados en Écija y en Morón y 32 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
8: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrirá te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 7 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio. Dos también en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de Mairena y dos en la variante de Bellavista. En el Centenario, tres kilómetros de retenciones en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. También uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. Es intenso el tráfico en el Alamillo, en la avenida Juan Pablo II, en Kansas City y en la avenida de Andalucía.
2: Relájate.
6: Hoy comienza en la capital la campaña de vacunación de la tercera dosis contra el coronavirus junto a la vacuna de la gripe y a mayores de 70 años. Para ello se han habilitado tres puntos externos de vacunación externos a los centros de salud y son la Facultad de Derecho, el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, que está en la Candelaria, y también la sede del Distrito Sanitario. Van a recibir un SMS de salud o también pueden pedir cita en su centro de salud. Hasta ahora hay 1.571.000 personas en Sevilla. Ya con la pauta completa de vacunación. 3 millones de dosis se han inoculado. En estos momentos hay 44 personas hospitalizadas en toda nuestra provincia, 10 están en UCI, y este fin de semana ha sido el primero en el que toda nuestra provincia estaba en nivel de alerta cero se ha celebrado la salida extraordinaria del Gran Poder la media maratón y la primera feria de los sabores de Sevilla en la diputación y también la romería de Balme, peregrinación, y todo se ha producido con una gran participación de público, el Gran Poder está allá en la parroquia Blanca Paloma, en Los Pajaritos donde puede visitarse en el mismo horario que tiene la Basílica de San Lorenzo en la primera misa que oficiaba el párroco este decía,
5: está cargando la luz. Viene a soportar aquello que a ti, a mí, nos hace sufrir. Y en este barrio la cruz le ha tenido que pesar, porque tenemos muchos sufrimientos.
8: Conocemos mucho el dolor. Esa cruz pesa. Por tanto, dolor de este barrio.
6: Alrededor de 200.000 personas salieron a la calle para ver la salida extraordinaria del gran poder. El delegado del distrito, Cerro Amate, Manuel Flores, ha querido felicitar a la ciudadanía en general y en especial a los vecinos del barrio.
2: El saber estar y el acompañamiento que la imagen ha tenido desde que ha entrado en el distrito, yo creo que es digno de resaltar por la ejemplaridad.
6: Se ha celebrado también la peregrinación de la Virgen de Valme ...sin carretas, sin caballos, sin trajes de flamenca... ...pero multitudinaria y respetuosa. Como novedad, la Virgen ha visitado el Hospital de Valme, ...que lleva su nombre y es la primera vez que lo hace... ...en sus 40 años de historia. Durante ese momento han sido profesionales sanitarios... ...del propio centro quienes la han llevado en andas. Bueno, porque esto es un honor... ...esto pocas veces se puede hacer la vida o ninguna.
4: Y bueno, esto es histórico, soy, soy de dos hermanas... ...y vengo, estoy aquí pues no solamente por los enfermos, sino por los problemas sociales que los enfermos cada uno traemos aquí. Es muy importante
6: porque lo hemos pasado muy mal en la pandemia y la verdad que agradecemos a la hermandad de darme este detalle. Y éxito también de la media maratón de Sevilla, 7.200 corredores. La prueba se ha desarrollado con normalidad durante dos horas y media y el delegado de deportes del ayuntamiento, David Guevara, ha puesto en valor la capacidad de la ciudad para organizar eventos multitudinarios.
5: Sevilla ha vuelto a demostrar su capacidad y experiencia para organizar grandes eventos, eso se ha puesto de manifiesto este fin de semana, hoy tuvimos una gran media maratón de Sevilla, ha vuelto a ser eh, la ciudad la fiesta de running y con la celebración, eh, de la pasada nocturna de Guadalquivir y esta gran media maratón seguimos en la senda de la recuperación de los grandes eventos deportivos de la ciudad y en la normalidad en el deporte
6: y en ese camino a la normalidad este lunes se ponen a la venta las entradas para el Salón Internacional del Caballo y también se abre el plazo de inscripción para el Cross de Itálica que será el 20 y el 21 de noviembre son las 7 de la mañana y 50 minutos
8: Los lunes a las 10 El Llamador en Canal Sur Radio Canal Sur Radio.
6: La audiencia de Sevilla juzga hoy a tres hombres acusados de intentar matar a otro de 33 años en una discoteca de la capital. Lo apuñalaron por la espalda cuatro veces, le dieron puñetazos y patadas con una defensa metálica extensible que le ocasionaron lesiones, eh, traumatismo medular que le obliga a usar silla de ruedas. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para cada uno de los inculpados. Y todo empezó además por algo totalmente absurdo, porque la víctima tropezó con uno de ellos en la discoteca y le derramó la copa. En la carretera, la Guardia Civil ha denunciado en una semana a más de 225 conductores por cometer alguna distracción durante su conducción. 120 por utilizar el teléfono móvil. Cuatro personas han resultado heridas este pasado domingo tras colisionar tres turismos en Utrera, en la avenida Alcalde Calvo Ruiz. Están hospitalizados, son jóvenes de entre 20 y 21 años y en Sevilla un joven de 19 con cuatro meses de carné ha cuadruplicado la tasa de alcohol cuando tuvo un pequeño accidente en la calle Avión Cuatro Vientos en Nervión. Se puso delante de la policía local a hacer flexiones para tratar de bajar esa tasa. Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de turismo. El Ayuntamiento de la Capital espera que el mercado turístico americano se reactive a principios del próximo año. Es un turista de larga estancia que además gasta más que el turista medio. El director gerente de Congresos y Turismo del Consistorio, Antonio Jiménez, ha señalado ese potencial del visitante norteamericano.
10: Esperaremos las primeras, los primeros mercados importantes a nivel internacional con fuerza como puede ser el americano, que para nosotros es importantísimo por el gasto medio que tiene. Yo creo que hasta enero febrero no lo vamos a ver, empezaremos a ver algunos ya eh, en diciembre.
6: La multinacional Sevilla ha decidido abrir su capital a un fondo británico para acelerar su crecimiento. Un plan que persigue duplicar la facturación de la compañía en cinco años hasta los 500 millones de euros para crear un grupo español líder de servicios digitales. Su presidente, José Luis de Japón, seguirá al frente de la empresa.
7: La incorporación de un socio financiero es un paso natural en la evolución de la consultora que tras 55 años aspira a seguir creciendo y aprovechar la oportunidad de concentración en el sector. Creemos que ANCE será el socio
8: ideal para ayudarnos a alcanzar nuestras aspiraciones de crecimiento a nivel global.
6: La Junta presenta esta semana en los municipios de la Sierra Norte los cursos de formación y empleo que organiza para formar a desempleados durante un año, cobrando además el salario mínimo interprofesional. La delegada de Empleo de la Junta en Sevilla, María del Marrul, espera que haya una buena respuesta porque hay luego muchas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.
4: El nivel de exención en las antiguas escuelas talleres y talleres de empleo no era muy alto, vamos a decirlo así, y entendemos que una vez detectadas
1: las necesidades formativas, el nivel de inserción supere un, entre un 70 y un 80%.
6: El puerto de Sevilla abre mañana un proceso participativo sobre el nuevo distrito urbano portuario y sus nuevos usos. Con el lema «Descubre, imagina y participa» se han organizado talleres presenciales y online para conocer las propuestas ciudadanas. El presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, invita a todos a participar. Al final del proceso se recogerán las propuestas en un documento.
2: Recuperar para la ciudad los muelles, el muelle de tablada, el acercarse al río, el, el conquistar las naves que han estado cerradas durante tanto tiempo... Pues a nosotros lo que nos gustaría es que esto fuera hecho o fuera diseñado por todo el mundo. Y lo que estamos haciendo es dándole voz, dándole participación a todos aquellos que tengan interés.
6: Y el distrito de Triana ha decidido prolongar hasta febrero las visitas a los corrales del barrio tras el éxito tenido este fin de semana. Han abierto ocho corrales para mostrar estas construcciones históricas. La delegada de distrito Encarnación Aguilar. Y hemos decidido que de aquí a febrero, que es cuando tendremos las conferencias...
4: De este, pro, de este gran proyecto que estamos llevando a cabo sobre los corrales de Triana, abriremos todos los meses en torno a dos fines de semana para que Sevilla y Triana pueda visitar de nuevo esos patios.
6: A esta hora 19 grados en Espartinas, 16 en Guadalcanal, 19 en Tocina, 21 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
3: Son las 8 menos 5, vamos ya con el tiempo para el deporte Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenos días Hola Carmen, buenos días Bueno, hemos tenido una jornada de liga, digamos, a medias Porque quedan pendientes dos equipos andaluces Que todavía hoy tienen que cerrar esa jornada Sábado
10: y domingo solo se han jugado mm. media docena de partidos Sin el Madrid-Atleti, sin el Granada-Atlético de Madrid Jornada de liga, capi disminuida, con solo seis partidos De primera, más los dos andaluces que juegan hoy Tanto el Cádiz como el Betis eh, Recuerda que esta semana es semana europea Lille-Sevilla el miércoles y bayern y betis Bayer el jueves
3: Bueno, con esa victoria, eso sí, del Sevilla importante que los sitúa
10: después de vencer al Celta de Vigo este domingo tercero en la tabla Sí, tercero, 17 puntos a 3 del líder ganó en Vigo al Celta no hubo mucho fútbol, monótono el partido de los de Lopetegui hubo tres cambios, gol en jugada aislada de Rafa Mir que le da los tres puntos Lopetegui ya rota Bueno, como titulares creo que se han estrenado tres este, hoy, que han sido, que han sido Lude, Són. Eh, Nema y Gudel y, y Oliver Torres. Y bueno, eh, por eso decía que satisfecho por todo el equipo evidentemente y también especialmente por los chicos que han, que han hecho su primer partido hoy y que han hecho un gran trabajo y no era sencillo. Respira el Barça de Coma que ganó 3-1 a 1 al Valencia con doblete de Ansu Fati y lo único que no había perdido, perdió ayer el Villarreal ante Osasuna en casa.
3: Bueno, y decíamos que hoy tenemos dos citas importantes de las que vamos a estar pendientes. Dos partidos este lunes, Betis y Cádiz, que a juegan
10: 7 y 9 de la noche. A las 7 el Betis en Mendizorroza ante el Alavés que es penúltimo, vuelve Canales, entran uh -huh. todos los internacionales, los sudamericanos que han llegado también. El Betis quiere volver a ganar tras haber perdido en Villarreal y lo que toca para el equipo de Pellegrini es reaccionar ante un ante Javi Calleja, un viejo conocido lo tuvo, fue su pupilo en el Villarreal ahora técnico del Alavés
8: Hoy día está haciendo su carrera de técnico yo creo que ya ha dado muestras suficientes tanto en Villarreal como en Alavés de su de su capacidad así que si en algo yo lo pude ayudar a formarse como técnico, fenomenal un entrenador que le gusta jugar bien al fútbol y que seguramente va ...intentar buscar los tres puntos de casa...
10: ...haber bueno. tenido a Pellegrini como haber tenido un padre... ...no solo un entrenador, claro... ...el en Cádiz cierra a las nueve la novena jornada... ...en el campo del español, en Cornellá... ...se ha quedado fuera de nuevo de la convocatoria... ...tras su incidente, Os Magic Cervera... ...son cosas que pasan en el fútbol... ...que hay que arreglarlas... ...y cuando se arreglan bien sales reforzado... Eh, ...todos salimos reforzados... ...el grupo...
0: Eh, ...todos salimos reforzados... ...y ya está, y eh, se cometen errores... Y lo único que hace es solucionarlo... Y todos, el que el que ha cometido el error, el que no, todos estamos tranquilos, creemos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Bueno, Eso, de salir por la noche, esto,
10: pero cu cuidadito. No, no se olvida, El ¿eh? Granada, el Sol el fin de semana, recuperando sí. internacionales y, y también a lesionados.
3: Bueno, esto en primera, en segunda, perdía el Almería, ¿no? Ese liderato tras eh, caer ante ley
10: Sí, el viernes cayó en Ipurúa ahora el nuevo líder es el Sporting, que aprovechó su oportunidad ante el Sporting de, de Gijón, y el sábado el Málaga empataba en la Rosaleda ante el Zaragoza. Pues muy bien con un gol de Brandon Thomas, el equipo de José Alberto López y después empataba Narváez para el conjunto del Zaragoza, un, un clásico ah. autocrítico José Alberto López.
0: Hemos intentado ir a por el partido, hemos sido atrevidos, hemos sido valientes, hemos intentado que mandar el mensaje al equipo desde el banquillo de, de dar ese paso hacia adelante, creo que hay jugadores que han dado un buen rendimiento y otros que, que tienen que darnos mucho más, esa es la realidad y, y ellos mismos son los que, los que que los primeros que lo saben.
3: Bueno, pues esto en cuanto al fútbol, Eduardo pero ha habido una cita destacada sin duda este fin de semana, también cita deportiva ese Master Golf de Valderrama
10: Sí, una de, de las citas más importantes del año en Andalucía ha ganado el británico Matthew Fitzpatrick con seis golpes bajo par este Andalucía Master en Valderrama del circuito europeo de golf, John un hundió al mejor español Pablo Larrazábal, eh, vigésimo y en Indian Wells ha ganado a la española Paula Badosa, algo que no había hecho ninguna antes, ha perdido el Betis en Gran Canaria, el CoSur Betis y se uh -huh. Unicaja Málaga en Manresa y la Liga CB de Baloncesto.
3: Gracias Eduardo Gil, un hasta placer luego. hasta aquí en Deporte.